0: Saludos aquí de nuevo desde Finance Rock Podcast, una iniciativa del Club de Finanzas e Inversiones de la PUC. Contentos de lanzar nuestro cuarto episodio. Hoy hablaremos de Silicon Valley Bank y Techo de Deuda, del cual nos dará más detalle nuestro invitado, Derek Amezquita. Derek es, estudiante, es egresado de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín y este año ha sido parte del programa de finanzas avanzadas del BCR. Desde la conducción estaremos Romina Dávila, estudiante de contabilidad, y la que les habla, Alexandra Lozano, estudiante de ingeniería industrial. Muy buenas noches. Como ya dijimos, estaremos hablando de Silicon Valley Bank. Para los que no conocen mucho de, de este banco, antes del colapso fue el 16 banco más grande de, de Estados Unidos y se caracterizaba por tener gran parte de su portafolio de inversiones en empresas relacionadas al rubro tecnológico las cuales pues vinieron tuviendo un gran auge durante la pandemia.
1: Como mencionó Ale, la pandemia del COVID-19 tuvo un impacto significativo en el crecimiento de las empresas de tecnología. Ante esto, ¿cómo se reflejó ello en los depósitos en banco como Silicon Valley Bank?
2: Hola Romina, ¿qué tal? Eh, principalmente te hablaría de qué es lo que ha pasado cuando sucede todo esto de la pandemia y, y las personas no pueden salir de su casa, ¿verdad? Lo que ha pasado es que ha habido un boom tecnológico. Bueno, resumiéndolo, el caso de Zoom, creo que es el, el ejemplo claro. Eh, las acciones de Zoom empiezan a subir, puesto que este servicio iba a ser más demandado. Y no solo eso, ¿no? Tienes plataformas como Google Meet y tienes bastantes proyectos tecnológicos como los de Google, que todo mundo iba a empezar a depender de ellos. Y es por eso que nace una fiebre por invertir en tecnología. O sea, las personas o los inversionistas quieren invertir en tecnología. Eh, se sabe que va a tener rendimientos extraordinarios y demás. Y lo que sucede es que muchas tecnológicas, principalmente las, las más importantes, están en Silicon Valley. Silicon Valley tiene su banco característico que nace en el 83, si no me equivoco. Y es Silicon Valley Bank quien recibe todo ese dinero. Ahora, cuando... Y, y no solo inversionistas, sino que también fondos de inversión, eh, ya puede ser Private Equity, puede ser Venture Capital, eh, terminan metiendo dinero a tecnológicas. Y todo este dinero no es que se gasta de hoy para mañana, sino que este dinero se llega a meter en, en el banco que, que existe, en Silicon Valley. Es por eso que los depósitos terminan creciendo de una forma, una forma abrumadora. Ahora, si, si me preguntas cuál es el factor clave de estos, de estos, eh, de estos depósitos, es las ganas de invertir en tecnología que, que se tenía en ese momento.
1: Eso, ¿Cuáles crees que fueron los factores que contribuyeron al rápido crecimiento de Silicon Valley Bank y cómo esto se tradujo en su posición como uno de los bancos más grandes e importantes de los Estados Unidos?
2: Ah, ok. O sea, lo que les, para entender, o sea, ¿cuál es ese riesgo? O sea, se le dice duration generalmente, no ese riesgo que tenemos de tasa de interés. ¿Por qué? Porque a medida que un activo tiene mayor duración, es decir, mayor exposición con el tiempo, es más sensible en su precio a cambios en la tasa de interés. Un ejemplo muy tranquilo. A ver, digamos que yo tengo un papel que promete pagar 101 soles al siguiente año y ese papel vale 100. Y ustedes han comprado muchos de esos papeles que prometen pagarles 101 soles eh, en el siguiente año. Ahora, ¿qué pasa si yo ahora empiezo a vender papeles? Eh, que van a pagar 105 y los vendo a 100. O sea, ya nadie va a querer los papeles que van a pagar 101. Todo mundo va a querer los que van a pagar 105, o sea, los que van a pagar más. Entonces, cuando sube la tasa de interés, los anteriores bonos que han sido emitidos eh, ya no son tan atractivos porque pagan muy poco. Ahora se van a emitir bonos con la tasa de interés nueva, que es más alta. Entonces, estos bonos sí son atractivos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como nadie va a querer esos bonos antiguos, entonces el precio de esos bonos a caer producto de, de demanda no si cae la demanda el precio el precio cae ya nadie los quiere entonces ahora todo el mundo quiere los nuevos bonos y así es como se van a alinear los precios ahora imagínense si ustedes le han dado su dinero a un señor que ha comprado puros estos papeles anteriores o sea, papeles que hoy en día ya nadie va, nadie quiere nadie va, eh, nadie los valora entonces lo que va a pasar es que la, va a haber una caída en los activos de, de esta persona y eso es principalmente lo que pasó con Silicon Valley Bank. O sea, ellos invirtieron gran parte de, de su dinero en renta fija. Eh, es, es una renta segura, pero lo último que es es fija. O sea, eh, es, es, la renta fija es fija porque paga cupones fijos, pero no tiene un rendimiento fijo. Es lo que sea menos fijo. Se dan cuenta porque los precios de estos bonos ahora han caído. Y como han caído, entonces eso se traduce en caídas de activos y pérdidas. Y ahora imagínenlo esto, pero a un nivel grande, ¿no? O sea, todas las personas que tenían dinero en el Silicon Valley Bank, que era porque no lo estaban usando todavía para sus proyectos, posiblemente, tenían, posiblemente lo estaban perdiendo por estas inversiones que habían hecho. Y ahora justo estábamos enfrentando un proceso de alta inflación. Recordemos que estábamos en un periodo de tasas muy bajísimas, o sea, bajísimas, bajísimas, bajísimas. Y empieza a subir, ¿no? Y cuando sube, su, su, está, empezó a subir no solo la tasa, sino las expectativas de que la FED siga subiendo la tasa. Entonces, el inversor es inteligente, ¿no? O sea, se da cuenta de que, claro, la FED ha subido eh, 50 básicos, pero yo, yo sé que esto no se va a detener en 50 básicos, sé que por lo menos van a ser 100, 150. Entonces, los mercados se empiezan a alinear así. Entonces Más que el solo hecho, hecho de subir la tasa, es lo que genera las expectativas de los inversionistas. Y es por eso que la renta fija se va se al va tacho,
1: ¿no? Porque crees que el aumento de esta tasa de interés se convirtió en un desafío para Silicon Valley Bank y su cartera de activos en renta.
2: Claro. Y ahora, si tú vendes todas sus acciones, es lógico que las personas también van a querer vender todas sus acciones. Y si algo se oferta mucho, su precio cae. Entonces, eso también alimenta la ola. O sea, también por ese lado. Entonces, las personas quieren sacar su dinero. Eh, y hay, hay, luego viene Peter Thiel, ¿no? O sea, que, que creo que lo, lo mencionamos después. Pero así empieza a rodar. O sea, es como que cuando hay un pánico bancario, un, ba un bank run, eh, las personas empiezan a sacar su dinero, se empiezan a desesperar. Y eso es muy dañino para una economía. O sea, que, que digan, ese banco no tiene dinero, hay que retirar sus fondos, no o sé, sea, uf, todos van, o sea, se amontonan en el banco y al final puede que ni siquiera haya una quiebra, ¿no? En Silicon Valley era muy parecido. O sea, los activos cayeron, como cayeron los activos, hay un descalce de activos y pasivos, entonces se creía que ya no iban a poder devolver el dinero. y Toda la gente quiso retirarlo.
0: Entonces, podrías decir que ante esta incertidumbre o este, este miedo que podrían tener los, la gente que, que tenía sus depósitos, ellos decidieron mejor retirarlo para evitar pues, perder sus inversiones o sus ahorros. Preferiría sacar el dinero o, sac o vender todas mis acciones para evitar perder lo menos posible.
2: Ya, tu trader eh, tiene todos sus depósitos en el BCP y esos depósitos son el 50% de todo el dinero que tiene el BCP. Entonces tu trade está quebrando y también estaría quebrando el banco donde está su dinero. Entonces es como, así es como se hace el contagio, o sea, los bancos también se prestan entre ellos. Y si un banco le debe a otro banco y este banco se declara en default, el otro banco también estaría asumiendo pérdidas. Pero ya, ya, es un, ya es un ejemplo extremo porque a día de hoy hay bastante regulación en estos casos, o sea... Ese es un riesgo too big to fail, o sea, muy grande, muy grande, o sea, si, si, si el banco tiene muchos de sus activos en, en una empresa muy grande y, este, y esta empresa cae, pues no, o sea, no, tiene que coberturarlo, o se tiene que poner colchones antes. Pero algo así es lo que, está, lo que estaba pasando, ¿no? Así es como se transmiten los pánicos bancarios muchas veces. Y el rol de las reguladoras es, claro, o sea, que los bancos tengan colchones fuertes para que estos pánicos bancarios... Eh, se, eh, sean, sean muy, en gran medida eh, atenuados.
0: Entonces, este mismo miedo de, de, la, de los clientes de Silicon Valley Bank se, por, por decirlo de alguna manera, se migró hacia otros bancos y hacia los clientes de otros bancos como First Republic que también semanas después estuvo en la misma crisis que Silicon Valley Bank.
2: Ya, principalmente habría que ver cómo se componía la estructura del Silicon Valley Bank, ¿no? O sea, recordemos de que de verdad ellos tenían un riesgo por sector, porque todo su ingreso, por así decirlo, venía de un solo sector, tecnológico O sea, no estaba diversificado. Ahora, cuando una empresa tecnológica grande quiebra, es normal que todas las empresas tecnológicas quiebren. Entonces, tienen, tienen, un, tienen un riesgo muy grande, un riesgo de sector. O sea, es como un banco agrario, digamos, ¿no? Ese tiene, tiene posibilidades de quebrar porque viene un fenómeno del niño, entonces la producción agrícola cae, y como el banco solo tenía clientes de este sector, entonces quiebra. O sea, algo parecido sucede con Silicon Valley Bank, porque todo, o sea, todos sus clientes son de tecnológicas. Eh, ellos tenían mucha concentración, y, a, y además de ello tenían bastante exposición a renta fija, cosa que no necesariamente tenía First Republic. Y por eso es de que viene JP Morgan, junto a otros... 6, 7, 8 bancos, y ellos empiezan a hacer inyecciones a, a First Republic a fin de que no, este no quiebre, ¿no? Pero ya eh, el, el, el equity que tiene First Republic ya no es solo de First Republic, ¿no? O sea, ya, ya es de, de otros bancos. En Silicon Valley Bank la situación era muy distinta. Había quebrado, se había quedado sin nada. Luego es comprado por, por otro banco, pero ya, 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 la historia ya estaba hecha ya. Eh, o sea, en, en resumidas cuentas, First Republic es un banco que tiene. ...tiene inversiones en distintos lugares... No, 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 ...no solo como Silicon Valley Bank... ...tuvo tanta exposición a, a renta fija.
0: Y por ejemplo, en esta situación... ...en Estados Unidos ocurrió... ...lo que decíamos, ¿no? Que tanto el Silicon Valley Bank... ...como el First, el First Republic... ...estuvieron en... ...en esta crisis, sin embargo... ...se sabe que los grandes bancos... ...de Estados Unidos decidieron... ...ayudar al First Republic... ...para que no se hunda y no entre en quiebra pero no hicieron nada por el Silicon Valley Bank. ¿Por qué crees que hicieron esta diferenciación?
2: Si realmente lo que estamos, estamos haciendo previsión, o sea, de verdad nos estamos dando cuenta de lo que, de lo que tratamos de regular o medir. y o sea, De cómo realmente debería ser el proceso regulatorio de los bancos. ¿no? O sea, hay, hay, hay un libro buenazo que es El, el, el Cisne Negro, eh, pero hay una probabilidad de lo altamente improbable. Entonces, que tú me digas que quiebre el BCP es poco probable, es muy poco probable, pero imagínate qué pasa si sucede, ¿no? Entonces, realmente estamos preparados para, para afrontar esas cosas que son poco, poco probables, porque depende de cómo quieras medir la probabilidad, ¿no? Puede ser frecuentista o bayesiana, eh, pero cosas poco, poco probables eh, pueden pasar. O sea, imagínate si pasa, ¿no? Entonces qué es lo que debemos hacer, o sea, en qué punto es eficiente nuestra regulación para decir tanto colchón de capital debe haber, para que si sucede esto, no se choca tanto, ¿no? Entonces, porque si no yo te digo colchones al, al 80% de todos los depósitos, ¿no? Y al final el banco no hace actividad económica. O sea, hay, habría que redefinir correctamente estos, estos colchones y, y muchas cosas. Y además, o sea, además, no, no, ver, no ver las crisis como algo que no, no tiene que pasar, ¿no? O sea, las crisis son... Es un fenómeno incluso histórico, o sea, siempre tiene que darse, pero quizá la regulación debe orientarse a que las crisis sean controladas y atenuadas e impacten lo menor posible, ¿no? O sea, que, dicho sea de paso, cuando se de la crisis, lo último que, que, que sabes es cuándo va a parar. O sea cuando pasó esto, o sea, las tasas estaban que subían y bajaban. Había expectativas de que las tasas suban, pero luego quebraba otro banco y ahora los, inversion los inversionistas pensaban, entonces la Fed ya no va a ser tan rigurosa, entonces las tasas comenzaban a bajar. Pero luego salía Janet Yellen y, y ella, es, ella es así como que, pucha, tiene, o sea, si, si se meten a Twitter se van a dar cuenta que la gente dice, ah, ella sí, sí tiene la, la disposición que no tiene Powell, porque Powell es muy tibio y cosas así. Entonces, no lo digo yo, lo dice Twitter, o sea, en ese Twitter lo van a ver, y las tasas otras vuelven a subir porque salió Janet Yellen a hablar y, y dio toda la rigurosidad al mercado, y así, así fue, o sea, yo, yo me acuerdo que estaba en pleno curso del banco, estábamos viendo justo temas de renta fija y teníamos un juego de simulación de inversiones, y las tasas estaban que subían y bajaban, y luego a, a la siguiente semana, no solo, no solo fue Republics y estos bancos, sino también Doche, porque había un efecto contagio y, y así, o sea y las tasas estaban que subían y bajaban o sea, no se sabía por dónde se iba
1: Um, claro, y meses después, con la crisis ya más controlada, se puede decir, ¿qué aprendizaje nos puede dejar la debacle de este banco? ¿Crees que hayan nuevos precedentes para los profesionales que entren en, torno, en el entorno financiero?
2: Ya, o sea, mira, primero el techo de deuda. Eso es como cuando tus papás te regalan tu primera tarjeta de crédito y, y te dan un tope para que gastes, ¿no? Algo así. O sea, porque... Si gastas más, quizás tus padres no lo van a poder cubrir o porque es muy dañino para ti. Algo así es lo que sucede en Estados Unidos. Así decirlo, tienes a su ejecutivo y tienes a un congreso. El congreso define este techo de deuda para que no se gaste más de lo que se debería gastar. Y tienen todas unas condiciones para, para plantearlo, ¿no? Entonces, Estados Unidos no estaba atravesando una, unas buenas condiciones eh, justo hace, hace poco. Y te, eh, tenía que hacer pago de cupones de de bonos que había emitido, pero esto lo iba a ocurrir con más deuda, pero ya estaban al tope de su deuda, entonces no iban a pagar esos cupones, y si no pagaban esos cupones, ¿te imaginas? O sea, que un país entre en default, o sea, no, no solo un país, estamos hablando del país más importante financieramente hablando, que es Estados Unidos, o sea, cuando, cuando ustedes hacen su, su valuation, agarran su risk free, no toman la tasa de Alemania, o la tasa de, 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 de Perú, ¿no? O sea, toman la tasa de Estados Unidos, que es supuestamente el risk-free. Ahora, ah, bueno, ahí también habría que hacer una distinción porque cuando decimos risk-free no nos referimos a que no tiene ningún tipo de riesgo. Sí tiene riesgo, pero el risk-free involucra que no tiene riesgo crediticio. O sea, eso, eso sí es muy importante que, que se lo metan en la cabeza, que cuando hablamos de risk-free nos, re, nos referimos a un activo que no tiene riesgo crediticio. Tener otros riesgos, ¿no? Puede tener riesgo de tasa, porque todo activo tiene riesgo de tasa. O sea, los bonos tienen riesgo de tasa, ¿no? Si cambia la tasa, el precio del bono cae, pero no tiene riesgo crediticio. Eso, eso sí hay que meterse bien a la cabeza. Entonces, bueno, eh, si, si un país tan importante como Estados Unidos entra en default, sería, sería un. Uh, sería. sería caótico, ¿no? O sea, sería interesante también ver, ver qué, qué, qué más podría pasar, pero de antemano eh, diría que. La, la confianza en el risk free caería, algunos activos, los activos tendrían una volatilidad tremenda porque no se sabrían cómo medir correctamente y demás, o sea, pero ya era esperado por el mercado que no iba a pasar, el Congreso tenía que ceder y, y así lo terminó haciendo, o sea, eh, pero igual, ¿no? O sea, da un poco de incertidumbre pensar qué que, que sería si es que el risk free no es risk free de lo único que debería ser risk free, o sea, de riesgo crediticio, o sea, ¿qué pasaría, no? Pero, pero ahí va.
1: Ahora que mencionas lo de las tasas, sabemos que el techo de deuda es muy importante para que los gobiernos puedan cumplir con sus obligaciones financieras. Entonces, ¿cuáles crees que serían las, las consecuencias potenciales si es que el techo de deuda no se aumenta y el gobierno no puede endeudarse para cumplir con sus obligaciones?
0: Y, por ejemplo, este tema de la negociación de los aumentos de techo de deuda es un tema... Que que no es primera vez, sino ya se vienen dando varias veces. Entonces, ¿tú consideras que es una verdadera estrategia para evitar una crisis financiera o, por otro lado, es más bien una herramienta de chantaje político? Así como lo han señalado los secretarios del Tesoro y la Reserva Federal.
2: Ya, sabes que yo voy a ser un poco tibio con esta pregunta. Eh, no sé si podemos volver así a los años 80... Eh, no, antes. En las épocas de gran endeudamiento para el Perú, antes de que se hagan las reformas en la Constitución y antes que se haga la primera política económica de esos años, que era que el Banco Central no podía darle dinero al Ejecutivo ni, ni nada de esas cosas, entonces no, no había como que un límite, ¿no? O sea, y se, se gastaba y se gastaba. Entonces, poner techos o topes de deuda sí es una herramienta, o sea, pero es una herramienta para, para evitar crisis. O sea, también puede servir como chantaje político, ¿no? O sea, algunas agrupaciones del Congreso pueden, o sea, no estar a favor eh, y cosas así y, y demás, ¿no? O sea, en el Perú tenemos la suerte de que el Congreso no, defi o sea, define, define ciertos tipos de gasto pero, pero no, no, a, no a, tal, a tal nivel de no pagar las responsabilidades que tiene el Perú en sus bonos, ¿no? O sea, si se hubieran puesto a pensar o sea, de lo, de lo, de lo caótico que sería en el Perú estar en esa situación o sea, Estados Unidos se tuvo más criterio Habrá abrido quizás chantajes políticos, presión social y cosas así, pero al final se terminó abriendo. Entonces yo creo que sí es una herramienta y creo que como toda herramienta puede ser usada para muchas cosas. Y una de ellas, no te voy a descartar la posibilidad, pero una de ellas puede ser el chantaje político. Quizá.
0: Y bueno, ya para ir cerrando este episodio, ¿cómo crees que afecta esta discusión y bueno, la, al final, la aprobación del aumento de techo de deuda al sector financiero Especialmente, pues, a Wall Street
2: Sinceramente Ha podido haber movimientos, pero La noticia salió un día y murió la siguiente O sea, no sé si podamos estar de acuerdo En eso, yo, al menos yo lo he visto Así, o sea, no ha tenido Tanto impacto como, digamos, que quiebre Silicon Valley Bank Pero sí salió en todos los diarios, ¿no? Creo que gestión ni siquiera le dio una plana. Yo estaba esperando que gestión lo ponga en primera plana, pero no, ¿no? porque realmente no ha tenido tal impacto. Pero, pero yo, yo, yo siento que sí, sí daña un poco la confianza en, el, en la promesa de pago de deudas del gobierno. ¿no? Y esto podría afectar al dólar. En el Perú no lo ha afectado. El dólar ha subido incluso esos días. O sea, ahora sinceramente no sé, no sé en cuánto está hoy día, pero me acuerdo que el dólar estaba tocando sus, sus pisos empezó a subir igual, o sea, yo me hubiera esperado que el dólar siga cayendo, ¿no? Pero empezó a subir, me imagino que es por factores endógenos del, del país, pero no, no, no ha impactado en tal medida, ¿no? O sea, y el dólar no es que haya perdido tampoco mucha fuerza desde que se ha el, el downgrade. Pero sí, yo siento que sí, sí daña un poco la confianza del, del inversionista, ¿no? O sea, realmente o sea, no, no puedo convivir con la idea de que existe una, un activo libre de riesgo crediticio eternamente. O sea, puede ser, y por 100 años, pero no, no creo en la idea de que un activo nunca pueda declararse en default, o sea, la probabilidad quizá es del 0.01% de que se declare en default, pero, pero Puede pasar, ¿no? O sea, podría pasar eh, Bueno, agregando algo más, o sea, muchos expertos creen que esta rebaja de la calificación crediticia de Estados Unidos puede no tener un gran efecto eh, creo que en, en, en periodos pasados ya, 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 ya no han habido, no ha habido momentos en los que la, ha habido downgrades, pero no, no ha pasado más. Igual, o sea, pónganse a pensar de que sigue siendo Estados Unidos, sigue siendo una de las principales economías, entonces... Jugamos haciendo un feo caso que ahora la probabilidad que quiebre no es del 99, no es del 99 0.001%, sino es del 0.1%, ¿no? Igual es muy baja, no cambia en nada, y creo que se puede seguir considerando un risk free. Y quizá a la perspectiva de acá en dos años vuelva a ser un, un triple A y, y no pasó nada al final de cuentas, ¿no?
1: Excelente, Derek. Muchas gracias eso ha sido todo por este episodio te damos las gracias Derek por tu colaboración esta noche y desde la Le damos un fuerte abrazo y no olviden seguirnos en Spotify así como en Apple Podcasts. de igual manera reiterar las gracias al equipo de marketing de Facebook por su gran apoyo durante las grabaciones de estos episodios y sin nada más que decir nos despedimos hasta la próxima un fuerte abrazo a todos los rockeros de las finanzas y no dejen de rockear financieramente